0: Estás escuchando de Ahorrista Inversor, por Gonzalo Pagura, un podcast sobre economía, finanzas e inversión. Muy buenas tardes, muy buenas noches y muy buenos días para todos y para todas. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo del podcast de Invertir en Conocimiento. Mi nombre es Gonzalo Pagura, soy el fundador de IEC y el responsable de traerte todas las semanas las noticias, novedades sobre economía, sobre finanzas que vamos teniendo en este país tan lamentablemente alborotado como siempre quería darle las gracias a todos aquellos que me vienen escuchando hace un montón de tiempo realmente ya son muchísimos los seguidores que vienen escuchándome hace años literalmente, lo cual para mí es una locura así que muchísimas gracias a todas aquellas personas y también a los que recién se están sumando y acaban de llegar a este podcast, sepan que tienen un montón de información y un montón de capítulos para poder aprovechar e ir aprendiendo un poquito sobre finanzas, un poquito sobre economía, un poquito sobre finanzas personales. Y en el día de hoy no podido hablar de otra cosa que no sea sobre economía. ¿Por qué? Porque ayer nos, eh, nos trasnochamos con la noticia de que se va a subir el impuesto eh, que es devuelto por la FIP. Supuestamente a mí todavía no me volvieron nada, pero es supuestamente devuelto por la FIP que es lo de ganancias, el 35% que ahora va a pasar a ser el 45% a partir de hoy pero bueno, ya hablaremos sobre eso ahora en unos minutos nomás. Este. y sobre cuáles son las perspectivas y panoramas mientras pasa el muchacho chatarrero por la puerta de mi casa que <ríe> que compre silla. este ¿qué está pasando hoy en el mercado? tenemos obviamente un mercado bajista eh, dado que se conocía el dato de inflación de Estados Unidos que fue el más alto en 40 años con un 9% de inflación en Estados Unidos lo que hizo que el Standard Poor's en el día de hoy abriera cayendo un 1,36% que todavía está quedando en una zona interesante justo ayer hicimos la charla de, de, ¿cómo se llama? de análisis de mercado con los chicos de la, de la comunidad, con los chicos de la academia Estuvimos analizando un poquito de los mercados norteamericanos, el local y el de criptomonedas y está quedando el mercado norteamericano con un volumen por lo menos por ahora eh, menor al del día anterior en la zona de 61.8 de del último rebote que había tenido este índice, por lo cual estamos todavía en una eh, parte que no podríamos llegar a, a descartar como un posible lugar de soporte, lugar de rebote. Pero con el dato negativo... Obviamente que el mercado terminó abriendo a la baja y terminó cayendo. Por el lado de eh, Bitcoin lo tenemos rebotando, por suerte. Eh, veníamos de un Bitcoin que estaba cayendo en estos últimos dos días, pero ahora se está posicionando por encima de los mil dólares. Hoy estaba por debajo, hasta hace un ratito nomás. Eh, y ahora cuando abro la compu me encuentro con la grata sorpresa de que está subiendo <coughs> y está quedando... Eh, por encima de los mil dólares que es un precio que viene soportando bastante bien en los últimos eh, desde sí, un, un mes casi aproximadamente, más o menos un mes que viene oscilando entre los 22, los 18 y los 20 es más o menos la media en la cual se viene moviendo, había testeado hace poquito los 19.000 nuevamente, es la eh, octava vez que toca los 19 mil dólares y a partir de ahí vuelve a subir así que esperemos que esta sea una zona de soporte fuerte como para poder eh, ver de una vez por todas eh, al mundo de las criptomonedas en alza eh, hay algunas que se han posicionado más alcistas que otras por ejemplo es el caso de MATIC que viene teniendo una, un rebote muy interesante desde su mínimo de un 102% la verdad que viene subiendo bastante bien Viene subiendo bastante, bastante bien. Eh, que hoy estaba, hoy estaba bajista y se terminó dando vuelta y se puso alcista. Otra que viene rebotando bastante bien y que tiene un movimiento muy prolijito es AVE. No sé si la conocen, pero es una moneda que se viene moviendo bastante bien. Había tenido un rebote del 64%, luego volvió a caer, llegando hasta la zona de 61.8% y desde ahí rebotó un 48% más, por lo cual ese impulso del 48% tranquilamente yo la verdad lo vi tarde pero tranquilamente se podría haber tradeado porque llegó a la zona 61.8, la compalidó en cuatro oportunidades distintas hizo un despegue con mayor volumen así que estaba muy muy linda para meter algún trade ahí y tratar de aprovechar por lo menos una parte de esa, de esa suba de ese 48% que viene rebotando hasta el día de, de hoy Así que, ah, y por el lado de, de, de Argentina, del Merual, también, obviamente que entre la noticia del dólar y lo que está pasando en Estados Unidos, viene cayendo. No es un montón, ha recuperado bastante de lo que, perdió en el, de lo que viene perdiendo en el día de hoy, pero viene retrocediendo luego de haber hecho una suba bastante interesante del 28% en tan solo 9, eh, tan solo perdón, 11 días, que serían 9 días hábiles. Eh, así que... Por el momento no hay demasiado movimiento en Argentina, pero lo más probable es que si, si no rebota en la zona de 97.145, vaya directamente a la zona de 93.165. Ayer estuvimos hablando un poquito de, también sobre esto y sobre cómo se podría haber aprovechado esta, eh, esta suba, por ejemplo, del Merval, mediante el uso, el uso solamente de lo que es Price Action y el análisis técnico de las eh, como se llama? De, en este caso el Merval. Así que el panorama es este gente. Merval por el momento alcista en pesos. Pero en dólares sabemos que se viene quedando. En eh, una posición bastante mala. Eh, Estados Unidos por el momento sigue siendo bajista. Bitcoin por el momento sigue siendo bajista. Y no hay grandes eh, indicios que digan. Che esto terminó. Va a venir un rebote fuerte a partir de ahora. Todavía no tenemos nada que nos pueda llegar a, eh, a decir esto. Así que bueno, seguimos con un mercado mayoritariamente bajista y con una situación, en nuestro caso, en el caso de Argentina, en el caso local, bastante compleja realmente. Eh, ayer de vuelta nos enteramos de que iban, la FIP anunció de que iba a haber un incremento en lo que es la tasa que se viene cobrando por aquellos gastos que son con dólar tarjeta, que recordemos que tenemos el 30% de lo que se llama impuesto a dólar solidario y el 35% que era la parte de, de, de ganancias bueno ahora eso va a pasar a ser del 45% o sea se sube un 10% más lo que está dejando un dólar tarjeta de 236 pesos si no me equivoco era eh, por sobre los 222 más o menos que podíamos eh, tener días previos antes de la noticia 223 una cosa por el estilo eh, esto no solamente es eh, un manotazo abogado nuevamente, sino que deja ver, y cada vez es más obvio para aquellos que no lo quieren ver, de que la situación está realmente muy complicada, muy complicada. Eh, están frenando importaciones, hay un sector productivo, bueno, un sector, no, varios sectores productivos, que no tienen, no tienen forma de importar productos para seguir produciendo. Lo cual va en contraposición de lo que se dijo hace poquito. De que estábamos con escasez de dólares. Por la cantidad de importaciones que había por el crecimiento. O sea, raro. Si hay importaciones y el país está creciendo. Que haya más importaciones. ¿Cuál sería la, la consecuencia? Ahora, si vos frenas eso. Evidentemente... ...hay un montón de empresas y un montón de industrias... ...que no van a tener, por ejemplo, autopartes... ...estaba leyendo que supuestamente en 45 días... ...podría empezar a haber faltantes de vino... ...va a haber supuestamente faltantes de café... ...bueno, un montón de cuestiones... ...que son todas trabas por el faltante... ...que tenemos de dólares... ...esto que le hacen de la suba del 45%... ...es otra vez... ...una forma de desalentar... ...el uso de las compras en el exterior... ...con tarjeta de crédito... ...ni más ni menos... Eh, ...lo cual... Algunos piensan, uy, me va a aumentar Spotify, me va a aumentar Netflix. Pero la realidad, por ejemplo, yo les cuento en lo que a mí particularmente me va a impactar es en las, en los pagos, por ejemplo, de las, de las publicidades de mi negocio. O sea, yo para poder promocionar mi negocio, aparte de las redes sociales, de todo lo que puede llegar a ser orgánico, eh, yo pago publicidad para poder tener mayor visualización y demás. Todo eso lo pago en dólares. ¿Por qué? Porque lo estoy pagando a Facebook. ¿sí? Básicamente o a Google Ads o lo que fuere entonces a mí directamente también me impacta siendo que estoy haciendo uso en este caso de esos dólares para poder eh, generar <coughs> un emprendimiento y esto obviamente no, va a afectar, no me va a afectar solo a mí la gran mayoría de los emprendedores en Argentina que están empezando su negocio que están reciéndose se pusieron un, este, un negocio de, de venta de ropa o de fotografía o de, no sé, de personal trainer y quieren publicitar todo su negocio y quieren pagar publicidad, esto también les afecta y también les impacta. Y los que estamos emprendiendo no tenemos la capacidad de decir ah bueno, me subís un 10% más, bueno yo voy mañana y subo los precios un 10% más. No, no funciona así. este Pero nosotros nos comemos el golpe automáticamente. O sea, yo el mes que viene ya sé que voy a tener que pagar más. Ya está. Entonces, esto no repercute solamente en esas pequeñas cuestiones. sino O sea, no hay una discriminación de decir, bueno, esto entra para Spotify, para Disney, este, Disney Plus, eh, no sé si se llama Disney Plus, creo que sí, o Star Plus, o HBO, lo sé, o lo que fuere, sino que afecta a un montón de cosas que también son productivas. O sea, que no solamente le están pegando por la parte de las importaciones a pymes y a empresas grandes, sino que también a emprendedores muy pequeños que recién están comenzando también les impacta y esto obviamente que les afecta y no solamente afecta a esto, sino que también la inflación está afectando un montón para que, es, o sea, para que se den una idea de la locura en la cual estamos viviendo y la que estamos cada vez naturalizando más y que no debería ser así la cantidad de tipos de cambio que estamos teniendo realmente es insólita eh, tenemos los, el llamado por ejemplo eh, Dólar Cripto, el Dólar MEP Contado con liquidación, el dólar solidario, eh, el dólar tarjeta, el dólar mayorista, el dólar CDR... ...porque ahora mucha gente, al otro día había eh, leído una nota que decía... ...no, existe ahora existe el dólar CDR, no existe hace un montón de tiempo... ...el tema de los CDR es que si ustedes se ponen a hacer la conversión del precio de cada uno de los CDR... ...de manera individual, ustedes pueden llegar a encontrar discrepancias entre lo que podés llegar a conseguir en dólares... ...haciendo la compra-venta de Apple en pesos... ...y luego venderlo en dólares... ...que quizás haciendo con Walmart... ...no sé si me explico... ...por ejemplo, yo compro... Eh, ...Cedars de Apple... Para luego, ...en pesos, para luego venderlo en dólares... ...bueno, cuando yo hago la cuenta... ...cuando yo agarro el precio en dólares... ...y el precio en pesos, lo divido y hago la cuenta... ...me da un tipo de cambio, supongamos, de 283... ...¿sí? ...ahora, cuando hago lo mismo... ...pero con... ...no sé, Amazon... En vez de darme 283, me da 281. Cuando lo hago en Walmart, me da 278. Bien, entonces dependiendo de cuál yo tome, puedo llegar a conseguir un tipo de cambio más barato o más caro. Entonces, hay muchos, muchas personas que están tratando de hacer este hacerse de dólares y tratan de buscar, bueno, cuál es el ceder que me puede llegar a dar el dólar más barato. Entonces, ahora también se habla mucho del dólar CDR. Entonces teníamos el Solidario, el Oficial, el Mayoritario, el Cripto, el, 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 el de que funciona con los CDRs, este el MEP, el Blue... Eh, bueno, es una locura, realmente como estamos viviendo, es realmente una locura eh, que haya tantos tipos de cambio y todo esto. Eh, y hoy estamos hablando también con los chicos de la comunidad y yo les decía que lo que más me... A mí lo que más me tenía este, asustado, por decirlo de alguna manera, eh, o intranquilo, era el tema de la inflación. Porque si ustedes empiezan a ver las estimaciones, realmente son escandalosas. O sea, se están estimando inflaciones por encima del 70-80% en el año. Y hay quienes dicen este, que puede llegar al 90% en el año. O sea, es, un, es descabellado, sinceramente. Pensar en una inflación del 90% anual no me entra en la cabeza. O sea desde que empiezo desde que trabajo por decirlo de alguna manera desde que tengo edad para empezar a trabajar eh, nunca jamás me imaginé que podía llegar a darse eh, un panorama de una inflación de casi el 100% en un año ya el 50% es una enormidad y ahora este, si nos dicen que vamos a tener un 50% en el año nos pondríamos contentos o sea imagínense la locura en la cual estamos viviendo que si hoy a, la, a Betakis, que es la nueva ministra de Economía le dicen che si yo te digo que de acá a fin de año cerrás el 2022 con el 50% de inflación la mina agarra la virome te firma, pero sin dudarlo un segundo o sea, si alguien le dice si vos me firmás ahora yo te aseguro que de acá a fin de año el 2022 lo terminas con un 50% de inflación estamos firma, estamos agarra la lapicera, y te, pero se, se corta un dedo y lo firma con sangre, olvídate eh, a ese nivel de locura hemos llegado que el 50% hoy es un panorama exitoso en el 2022 y el tipo de cambio que estuvo muy planchado durante varios meses se ha acomodado a lo que venía pasando con la inflación en este primer semestre que yo hace bastante, que vengo insistiendo en algún momento los precios se terminan acomodando y el tipo de cambio es un precio más que se te va a terminar acomodando contra la inflación. Y se terminó acomodando. Y lamentablemente siempre se termina acomodando de la peor manera. Que es decir, se termina acomodando dando saltos. Y los saltos siempre generan más preocupación, angustia, eh, problemas. Porque uno tiene que salir a ajustar determinadas variables. Eh, siempre se produce con saltos. Y estos saltos son problemáticos. Y ahora tenemos un tipo de cambio que entre junio y lo que va de julio te sube más de un 30%. Y se te acomoda la inflación. Y si las proyecciones de inflación son reales, si las proyecciones de inflación se terminan dando así, no tendríamos que extrañarnos si el tipo de cambio termina en diciembre en 400 mangos. O sea, si yo tengo una inflación de casi el 90%, que el tipo de cambio se vaya a 400, no debería extrañarnos demasiado. Y hoy me preguntan, che, ¿el dólar bajará un poco en las próximas semanas, en los próximos días? Que ahora está a 2.80. Si la inflación sigue así, que el dólar esté a 400 pesos en diciembre, no sería extraño. Y ustedes dicen, no, pero eso es una locura que el dólar esté a 400 pesos. Sí, también me decían que, el dólar, que, que, que era una locura que el dólar esté a 40 cuando en el 2018 estaba a 20 pesos. Y yo le decía, miren que esto puede seguir subiendo, ¿cuánto se puede ir? y No sé, capaz que a 40. No, pero ¿cómo a 40? Si está a 20. Es una locura que se haya 40. Y hoy está a 280. Y yo te digo que va a estar 400, me vas a decir, no, es imposible, ¿cómo va a estar 400? Y el día que esté 400, te voy a decir, se va a ah, ir a 600 y me vas a decir, no, ¿cómo va a estar a 600? Si está a 400. Y así es, es, una constante. es una constante. Es una constante de destrucción del poder adquisitivo, tanto por inflación o por tipo de cambio. Este... Por lo cual, a nosotros como argentinos, <coughs> y siempre cuando pasan estas cosas, y se hace el tipo de cambio y todo esto, que aparece el fantasma del corralito, ¿no? También, es un fantasma que no puede, no puede dejar de aparecer siempre que pasan este tipo de cuestiones. Eh, <coughs> ahora, nosotros como, como personas que vivimos en este suelo y que queremos quedarnos en este suelo, y que no tenemos ganas de irnos a otro lado para poder tener un... un mejor pasar que nos queremos quedar acá eh, qué nos queda por hacer bueno lo primero que nada es saber que el peso nos guste o no nos guste seamos patriotas o no de nuestro país amemos a nuestro país lamentablemente nuestra moneda eh, hoy en día no la quiere nadie por más de que la tasa de los plazos fijos suba porque si ahora con el dato de inflación de junio seguramente la tasa del plazo fijo la van a volver a subir pero por más de que te pongan la tasa del plazo fijo alta y todo lo que vos quieras, nadie quiere pesos no los quiere nadie salvo algún que otro que dice no, yo ahorro en pesos la gran mayoría no lo quiere como la gran mayoría de las personas que viven en este país no quieren los pesos el peso es un problema ya que llame me peso ya ahora que lo, lo mencioné tantas veces, ya la, la palabra misma o sea, es como medio mala, no? ya tengo un peso encima, no, bueno, no tengo un peso encima, bueno eh Cuestión, ¿Qué tenemos que hacer nosotros con los pesos? Sacarnos los, lo más rápido posible. Y muchos dirán, no, ¿cómo puedes decir eso? Gonzalo, que eso va en contra de... Bueno, que vaya en contra de lo que sea. Yo tengo que cuidar mi bolsillo y nadie me lo va a cuidar si no soy yo. No va a venir ningún político a decirme cómo yo tengo que cuidar mi plata... Este, ni nadie a decirme No, vos tenés que apostar al peso Porque no, gente, yo voy a apostar A que yo quiero tener más plata Para quedarme más tranquilo Y no tener ningún problema a futuro de dinero Punto Por lo cual, si yo todos los pesos que tengo Me los tengo que gastar en stock De comida o de vino Porque no me quiero quedar sin vino En 45 días me lo gastaré este Ahora, los pesos yo no los quiero Me los quiero sacar lo más rápido posible ¿En dónde yo los puedo colocar Por lo menos para quedarme un poco más tranquilo? Bueno, yo hoy Estoy colocando en criptomonedas, CDARs y este plazo fijo uva. Punto. Ya está. Yo no quiero tener ningún tipo de descalabro monetario en cuestiones de inflación. Ni en cuestiones de dólar. Basta. Se terminó. Acciones argentinas, ya lo dije siempre, las miro así, con reojo. Eh, los, eh, los bonos también. No me pienso colocar eh, un solo peso a largo plazo ni en bonos argentinos ni en acciones argentinas. Si hay algún trade que pueda ya surgir interesante, se verá. Eh, pero yo me quiero cubrir la inflación y me quiero cubrir el dólar. Punto. Así que para mí la solución es seguir acumulando activos dolarizados, como pueden ya ser los CDR, ER, que es una do dolarización indirecta. Este, una parte de la cartera, si es eh, que la quiero poner en parte de renta fija, utilizaré los plazos fijos suba para poder quedarme también un poco tranquilo con el tema de los bonos SER. Ya los bonos SER han repuntado, pero ¿viste? cuando te meten una bajada así, eh, como había sucedido hace un par de semanas, ya te da un poquito de, de cosa volver a apostar al instrumento. ¿no? Me pasó en su momento, no sé si lo conté, creo que, sé, creo que en su momento lo había contado, con las lecaps, las letras de capitalización eh, que en su momento me comí un reperfilamiento que obviamente me hizo perder plata. Eh, entonces, bueno, viste, te piden que confíes, que confíes, que confíes, que confíes. Bueno, cada vez que confías, te comes este, algún, alguna piña de costado. Entonces, bueno, no sé si tengo tantas ganas de confiar, sinceramente. Eh, por lo tanto, Prefiero armarme de activos Prefiero seguir comprando activos Por más de que estén a la baja Ustedes me dirán, che, pero el Standard Poor's está cayendo Es muy buen momento de comprar Bueno, yo la verdad prefiero comprar el Standard Poor's cayendo eh, Y tener esos pesos en el Standard Poor's Aunque esté cayendo Antes que tener esos pesos en la caja de ahorro Esperando que el Standard Poor's en algún momento pueda llegar a, a repuntar Porque capaz cuando repunte el tipo de cambio va a ser de, no sé De 350, ¿viste? Entonces... ¿Qué sé yo? no tengo muchas ganas de especular en ese sentido así que prefiero acumular activos y quedarme más tranquilo por ese lado la realidad, gente, es que eh, en función de las cosas que se están dando este tema de las importaciones, la suba de la tasa esta del 45% y demás la próxima instancia es que digan, che, el cupo de 200 dólares ya no es más ahora va a ser de 100, y de 100 que pasa 50, y de 50 que pasa a 0 o sea, por, ahí, por ahora eso no lo tocaron pero no les debería extrañar demasiado que en algún momento digan, che gente, les pedimos mil disculpas, no tenemos un sope, se corta el cupo de 200, pasa a ser de 100. Que encima del de 100, hoy ya son casi 30 lucas, así que no sé cuánta gente este, está comprando 200 dólares todos los meses. Pero bueno, creo que eso es lo que podría llegar a pasar la próxima, este, el próximo zarpazo que puede llegar, a dar el manotazo que puede llegar al gobierno. Es decir, che... Pedimos mil disculpas, pero el cupo de 200 no va más. Va a ser a partir de ahora de 100 dólares por mes. Está muy compleja la cosa. No hay, eh, realmente no hay ninguna... Estamos en un bear market argentino desastroso. Eh, y no sé si todavía realmente hemos tocado... No sé si realmente hemos tocado fondo. Yo veo la calle también bastante tranquila. Más allá de algunas este, movilizaciones piqueteras y demás. Pero no, no, no veo una movilización desde las personas que sea espontánea, sin ningún tipo de partido, sin ningún saliendo a reclamar si loco esto no se aguanta más, esto es un desastre, eh, hagan algo, este, porque no, no se puede seguir, no se puede vivir en un país con un 90% de inflación, es una locura, no existe en el mundo, o sea, literalmente eh, somos de los países más inflacionarios del mundo, o sea, en el mundo, eh, que el problema de la inflación sea resuelto en la mayor cantidad de los países, nosotros seguimos siendo de los top tres de los países más inflacionarios del mundo, no se puede creer, teniendo todas las posibilidades, teniendo los recursos, teniendo los terrenos, teniendo la gente, la calidad de educación, eh, la UBA sigue siendo una, una de las universidades más importantes, eh, teniendo una cantidad de personas con una capacidad impresionante para seguir generando, somos... Eh, ...el país con más empresas unicornios per cápita de toda Latinoamérica. No con más empresas unicornios, sino con más empresas per cápita. Eso quiere decir que hay mucha gente muy inteligente... ...con ganas de apostar y con ganas de crear empleo... este ...y nos sigue yendo mal. Es una cosa impresionante. Pero bueno, perdonen si ha sido bastante pesimista este podcast... Eh, pero honestamente y de corazón, se los digo, me duele eh, lo que nos está pasando, me duele profunda, profundamente lo que, lo que nos está tocando eh, vivir en este, en este hermoso pero despelotado país. Así que bueno gente, nos veremos la próxima semana, espero que con buenas noticias eh, y un podcast un poquito más arriba. Les mando un fuerte abrazo y que tengan un lindo fin chao